0: De her maskerede gerningsmænd står jo ude foran og de har jo netop været inden for at kigge efter den her 21-årige mand i forretningen, Man har jo selv sagt ikke fundet ham, fordi han har søgt tilflugt ude i baglokalet.
1: På gulvet i Superbrusens vinafdeling på Nørrebrogade ligger en 21-årig mand i en pøl af mørkerød viske. Noget af væsken er fra smadrede rødvinsflasker, noget andet af hans eget blod. Kort tid før søgte den 21-årige tilflugt i dagligvarerbutikkens baglokale for en gruppe maskerede gerningsmænd. De ender med at stikke ham med kniv 15 gange. På vejen ud af butikken forsøger en helt almindelig kunde at spænde ben for en af gerningsmændene. Også han ender med at blive stukket med kniv. Nu er retssagen begyndt, hvor en række unge mænd med tilknytning til den forbudte bande LTF er tiltalt. Amalie du er journalist på Døgnaporten og følger sagen. Den er ifølge politiet en del af en bandekonflikt mellem nogle yngre medlemmer af LTF på den ene side, og så, nogle unge, og så nogle unge fra ydre Nørrebro og Nordvest på den anden side. De her banderelationer skal vi også tale mere om senere. Men vil du ikke lige begynde med at forklare, hvad sagen egentlig handler om?
0: Jo, altså selve sagen handler jo om det her meget, meget voldsomme knivoverfald, der var i Superbrusen den 27. januar øh, sidste år. Her blev en 21-årig mand virkelig hårdt øh, kvæstet. Det er politiets tese, at øh, de her maskerede gagnningsmænd altså er gået målrettet efter den her 21-årige mand, og jeg ja, nærmest har jagtet ham ind i Superbrusen, hvor han altså søgte tilflugt. Og nærmere bestemt så han sig altså også øh, i baglokalet i løbet af, af de her 20 minutter hvor hele den her hvor altså, hvor hele den her episode lige som udspiller sig. Derudover så bliver en helt tilfældig mand også offer for et knivstik. Han var en, en helt almindelig ung øh, mand, der bare var ude at handle øh, i superbrosen den her fredag aften, der ved, ved 19-tiden. Han ender altså også med at blive, blive knivstukket øh, og kommer også alvorligt øh, til skade.
1: Og nu er syv rets- og unge mænd så tiltalt i sagen. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvem de er?
0: Jo, altså de her syv mænd er alle sammen nu i alderen øh, 17-21 år. Det vil sige, på gangstidspunktet, da de alle blev anholdt, der var de altså i alderen 16-20 til 20 år. Øh, så det er nogle, nogle meget, meget unge øh, tiltalte, der er tale om i, i den her sag. De her syv unge, de har i politiet alle sammen en eller anden form for tilknytning til LTF. Øh, fire af dem mener, politiet har en direkte tilknytning til den her forbudte bande, mens en af dem skulle have forbindelse til det, der hedder Dødspatruljen, en svensk gruppering, som altså på tidspunktet havde alliance med LTF. Og de sidste to har en mere, hvad kan sige, løs tilknytning. De er så nogle yngre personer, der har omgang med LTF. Så alle, alle de her syv mener politiet altså er medlemmer af, eller har en vis tilknytning til LTF, og de er også tiltalt efter bandeparagrafen.
1: Og hvad er det så, de er tiltalt for?
0: Jamen, alle syv er tiltalt for det her drabsforsøg mod den her banderival, som politiet altså mener, det er. Og det er de, selvom det ikke er alle syv, der er inde i Superbrusen, mens det her knivoverfald øh, sker, så mener politiet, at de alle sammen spiller en eller anden rolle i det her. Blandt andet skulle nogen have holdt vagt ude fra, ud foran øh, Superbrusen. Men i hvert fald så er de tiltalt for at udføre det her meget, meget brutale knivoverfald i forening. Altså også selvom øh, dem, som ikke har været til stede, altså fordi, hvad kan man sige, at ifølge anklageskriftet, der hedder det, at de har været vidne om, øh, eller at de har været en eller anden bestemt formodning om, og, og dermed en accept af, at det her øh, knivoverfald vil, vil ske og skulle ske. Det har de ligesom vidst øh, i, i kraft af deres øh, tilknytning til den her øh, bande. Det er kun den ene af dem, som så også er tiltalt for øh, to dræsforsøg. Altså øh, netop, øh, han er både tiltalt for dræsforsøget med den øh, 21-årige banderival, og så har han altså også et for dræbsforstødet med, øh, med den 23-årige øh, helt tilfældige mand, der bliver stukket ned på vej ud af butikken. Så er der nogle andre mindre tiltalepunkter også, som jo så ikke er sagens hovedforhold, men for eksempel så er flere af dem også tiltalt for at være i ulovlig besiddelse af kniv. Der er også en af dem, der er tiltalt for at have overtrådt sit opholdsforbud. Det er sådan et, man kan blive blive idømt, hvis man for eksempel er er dømt for for anden bandekriminalitet, hvilket så gør sig gældende i i det her tilfælde med, med, med den ene af dem. Alle syv er tiltalt efter bandeparagrafen, altså den, som kan give op til dobbelt straf. Derudover så kræves seks ud af syv, altså øh, udvist af Danmark og frakendt deres danske statsborgerskab. Øh, ja, seks ud af syv af, af dem, og det er jo, fordi de har et øh, dobbelt øh, statsborgerskab. Jeg formoder, at den øh, sidste ikke har et dobbelt statsborgerskab, og det er derfor, at man ikke kan kræve ham udvist øh, eller frataget sit ja, danske statsborgerskab. Og så, sidst men ikke mindst, så kræver anklagemyndigheden også alle sammen, at de bliver idømt et op for, opholdsforbud, blandt andet på Nørrebro, omkring Christiania, på Ammer og i Fredrik kommune. Og det er altså alle sammen områder, der er kendte, hvad kan man sige, LTF-områder, hvor de ligesom holder til.
1: Og du følger så altså, at sagen har også set dem sidde i retten. Hvordan virker de, når de sidder dernede?
0: Jamen, det er virkelig nogle helt, helt, øh, ja, unge fyre. Vi talte også om det lige før. Det er virkelig, øh, altså de er meget sådan, mange af dem er meget spinkle øh, i bygning. De, er, øh, de fleste af dem er, øh, er mørkåret. Nogle af dem har ligesom fået noget, noget skæg, men jeg vil også sige, at nogle af dem minder det også mere. Nogle af dem har fuld skæg, men andre af dem er det jo også lidt mere sådan, ja, sådan lidt mere dunet. Øh, så de er de spinkle af bygning, og... Ja, det, det er tydeligt at se, at det er nogle, nogle meget, meget unge øh, fyre på, på anklagebænken. Og det kommer også til udtryk i, i måden, de agerer på øh, dernede. Der er nogle gange, hvor de sådan, øh, smågriner lidt i retten og kigger lidt øh, på hinanden. og sådan, Det er altså lidt som om, at, at alvor måske ikke er gået helt øh, op for dem, at, at de har... Altså meget, meget alvorlige konsekvenser, den her sag kan, kan få for dem. Altså blandt andet det her med, hvis de bliver udvist og, og får frataget deres danske statsborgerskab. Det er jo meget, meget alvorligt.
1: Den 21-årige mand, som gruppen ifølge politiet er gået målrettet efter, kommer som så mange andre gående ned af Nørrebrogade den fredag aften i januar sidste år. Hvad er det, der sker her?
0: Jamen, det 21-årige offer i den her sag kommer gående ned af Nørre Brogade sammen med en kammerat. De går ved øh, Falafel Factory, smykker og KBH Frisør, øh, hvis man altså er kendt på, på Nørre Brogade. Der kommer de gående, og, og ligesom de ligesom er øh, lige ved det her område, der ser øh, den yngste tiltalte, befinder sig inde i den her frisørsalon. Den yngste tiltalte i sagen, som på tidspunktet er 16 år, og nu altså er øh, fyldt 17 år, der ser den her 16-årige, at, de, at, den her, øh, at den får rettet i sagen, og hans kammerat kommer gående ude på Nørre Brogade, øh, på det her stykke. Og han går så ud, og det ender med, at de ligesom har en, en, en slags konfrontation øh, sammen.
1: Hvad går konfrontationen ud på ifølge den altså i dag 17-årige, der lader det til at har en konflikt med det første kniver for?
0: Jamen til at begynde med, at det er sådan en ret, hvad kan man sige, mundtlig, øh, en verbal konfrontation. Og anklageren dernede spørger selvfølgelig meget ind til, hvad går den her øh, konfrontation ligesom, ud på. Og den går altså, ifølge den nu 17-årige tiltale i sagen, godt handler det om, at de her to, altså den forurettede sagen og ham selv, har haft, en, nogen, altså, de har haft nogle misforståelser med hinanden. Og han betegner det selv som nogle bagateller. Det var nogle små problemer, de har haft. Og han, kan ikke, han siger selv, at han kan ikke helt huske, hvad det går ud på, men siger, at det handler om noget med en pige. Så han fortæller, altså, at han har haft en eller anden form for konflikt øh, med, med den forrettede i sagen øh, gennem en, en måledes tid. Og så øh, ser han ham ude på den her brogad, og så er det de ligesom, hvad kan man sige, konf- altså, der er, ender med at være den her konfrontation. Og, og de her unge mennesker, eller i hvert fald øh, den, den nu 17-årige, han er også tilsyneladende sammen med nogle venner øh, den her aften og på det her tidspunkt. For de er i hvert fald sådan en, en gruppe unge, der står ude foran... Øh, Ude foran det her sted, og der er også noget videoovervågning af stedet. Og her kan man ligesom se meget af den her konfrontation, der altså starter med at være verbal, og som ifølge den 17-årige skulle handle om, øh, om noget med en pige, uden at han kan komme det nærmere ned i retten.
1: Og ret hurtigt udvikler situationen, så også hvad er det, der sker?
0: Jamen, den her situation ender faktisk med, at den forurettede kammerat, som han kommer gående med, øh, bliver voldeligt øh, overfaldet. Altså, det kan man simpelthen se på det her videoafvågning, som også bliver afspillet ned i retten. Det ender med at være et, øh, et overfald, hvor han altså bliver overfaldet af flere af dem. Og, og så bliver slået og sparket. Og den sag har faktisk kørt for sig. Og, og det er først efter knivstikkeriet, da politiet er i gang med deres efterforskning, af den sag, at de jo selv sagt henter videoovervågning rundt omkring i området, og så faktisk finder frem til det her overfald. Og, og den sag, om det voldelige overfald på, på kammeratten, den har så faktisk, den retssag har kørt for sig. Og der øh, var de tiltalte i den sag, der endte de med at få... 400 fængsel for det grove overfald, men blev altså ikke dømt efter bandeparagrafen, som de var tiltalt for.
1: Da kammeraten bliver overfaldet, der vil jeg det 21-årige offer så flygte ned af Nørrebrogade, og den 17-årige løber efter ind til offeret, så vil jeg løbe ind i superbrusen, der ligger 100-150 meter længere nede af Nørrebrogade her. Løber den 17-årige med ind i første omgang?
0: Altså det er sådan, at, øh, at da det her grove overfald på Nørre Brogade ligesom begynder, så tager det 21-årige øh, forrettet den her sag, så tager han øh, benene på nakken, og så løber han ned ad Brogade, og den øh, nu 17-årige, han løber altså efter, og de løber ikke sådan direkte øh, ned til superbruten. Det er sådan, at de zigzagger faktisk hen over vejen et, et par gange inden det her 21-årige offer, han så løber ind i superbrugsen. Og der er blandt andet blevet vist nogle billeder af det nede i retten. Man kan altså se, at den her 21-årige mand, han, øh, der er ligesom nogle skydedøre ind til supermarkedet. Og, og på det billede, der blev vist nede i retten, der kan man altså se, at han så nærmest øh, smyrer sig ind gennem gennem åbningen, så han venter altså knap på, at de her skydder er åbnet helt for ham, inden han, han så løber ind i butikken. Og først så stopper den 17-årige, han stopper op ude en forretningen. Så går der ikke så lang tid, så går den 17-årige altså med ind i forretningen for at lede efter den her 21-årige mand. Og ifølge hans egen forklaring, så er det, fordi han vil ned og have en konfrontation med ham. Han vil ned og snakke med ham omkring den her konflikt, de altså har øh, ja, i, i hans, med hans ord omkring... Øh, den her pige. Men det lykkedes ham ikke at finde frem til den 21-årige mand, som jo på det her tidspunkt har søgt et tilflugt ind i superbrusens baglokal. Så han er jo ikke sådan ude i det åbne butiksområde i den her superbrusen. Så derfor så beslutter den nu 17-årige tiltalte altså sig for at gå ud af superbrusen. Og det er jo et sted, hvor der er ret god overvågning både ind i brusen og uden for brusen, og derfor kan man også man kan også se, at lige så snart han kommer ud af den her forretning, så tager han sin telefon op, og det er noget, som anklageren han ligesom spørger ind til det er, hvorfor tager du den her telefon op, og så svarer han jeg er faktisk meget kægt på en eller anden måde. Altså jeg var 16 år på det tidspunkt. Jeg tager min telefon frem øh, hele tiden. Øh, både altså han sagde, at han tager den op øh, op af lommen hele tiden og tjekker sin, øh, sin Snapchat og så videre. Det der helt øh, normalt at en at en på den øh, alder gør det.
1: Den 17-årige bevæger sig altså ud af superbrusen og går så og kigger på sin telefon. Kort til efter ankommer der så også ret mange til brusen.
0: Jamen, derefter ankommer der i følge anklageskriftet fire ned til øh, Superbrusen. og her går den 17-årige faktisk øh, fra stedet. Så fra nu af er han ikke, øh, så går han længere ned af brugt, Han har mistet sin øh, kasket på vejen, og så ender han med ligesom, at gå for Superbrusen. Så fra nu af er den 17-årige ikke til stede ved, ved Superbrusen længere, men der kommer i stedet fire nye til. Og, og en af dem har også afgivet forklaring nede i retten, og han har fortalt, at han opholdt sig, øh, han hang ud med nogle venner. De var nærmere bestemt nede øh, på den del omkring Nørrebro, nede ved, ved Søerne, da to af de her kammerater altså begynder at løbe op mod øh, Superbrugsen og op mod, øh, der ligger op på, på Nørrebrogade der. Så de løber opad, og han ved på det her tidspunkt ikke rigtigt, hvorfor øh, siger han selv nede i retten. Men han løber ligesom med og får besked på, at han skal løbe med. Og det ender så med, at de her fire personer, øh, nogle af dem, der går de ind i forretningen for at prøve at lede efter den her 21-årige mand. Igen, de går rundt lidt ind i forretningen i, i noget tid, men finder ham altså ikke og kommer ud igen. Og det er også sådan, at nogle af dem øh, øh, ender med sådan at, at, at stå ude foran. Altså, ifølge politiet, så, så holder de ligesom vagt ude foran forretning for at sikre sig, at, øh, at det her drab altså kan, kan gennemføres. Men heller ikke her finder de her maskerede personer øh, den 21-årige mand, som de altså leder efter, og så går de ud igen. I mellemtiden er nogle flere kommet til. Så går nogle af de samme, som også var inde i forretningen lige før, og, og, men også nogle nye Går, går så ind i, i forretningen, ligesom for at lede efter, efter den 21 i endnu en
1: gang. Og vi er jo altså midt på Nørrebrogade en, en fredag aften omkring ved, ved sex-tiden. Der er ret mange mennesker, både på gaden og helt sikkert også i brusen på, på det her tidspunkt. Så det er måske lidt spektakulært, at der kommer så mange til stedet. På den måde. Ja, er... også
0: fordi, men altså, de fleste af dem er maskeret, ø- og har hætterne trukket op ø- over ø- hovedet, og det er meget tydeligt ø- at se, at, at der ligesom foregår noget.
1: Det er ikke hver dag, man ser det på Nørre det er jeg fuldstændig sikker på. På et tidspunkt kommer der så også en bil. Hvad er det, der sker her?
0: Jamen, hvad kan man sige? der er jo ligesom kommet ø- flere løbende til superbrugelsen af de her ø- syv personer, som nu er tiltalt for, de- for det her dræbsforsøg. Og på et tidspunkt, der kommer der så også en bil, kørende op. Og næsten samtidig så kan man så se på noget over, på nogle overvågningsbilleder inden fra superbroen, at den 21-årige mand altså er på vej ud af brusen, mens han taler i telefon. Så Man kunne jo måske formode, at den her 21-årige mand har ringet efter hjælp fra nogen i den her bil. For i hvert fald, så de personer, der står ude foran, det kan man se på overvågningen laver ligesom en eller anden form for bevægelse ned mod en af bilenes dæk, altså man kunne jo umiddelbart forestille sig, at det er en af de her knive, der bliver brugt til at punktere øh, den her bil, eller i hvert fald forsøger på at punktere den her bil. Der bliver i hvert fald lavet en eller anden bevægelse hen mod den her bil, og bilen kører så fra stedet igen. Men i og med den 21-årige, så er, er jeg kommet væk fra, eller gået ud fra baglokalet, hvor han jo havde søgt tilflugt, og nu er på vej ud af butikken, jamen så øh, spotter de her tiltalte altså tilsyneladende deres offer inde i Superbrugsen.
1: Konflikten mellem de her to grupperinger, som den her episode jo også er et udtryk for, blev kaldt knivkrigen af medierne. Den her krig havet København forrige vinter. Kan du ikke lige prøve, at Sliver, at tage os tilbage til dengang? Hvad var det for en tid?
0: Jamen, det var jo faktisk en ret voldsom tid, fordi der jo nærmest på daglig basis i København øh, på det her tidspunkt var knivstikkerier, hvor helt, helt unge fyre altså var involveret øh, både på den ene side og på den anden side, altså som ofre og som gerningsmænd. Og det er jo, gør sig jo også, hvad kan man sige, det er jo også tilfældet i, i den her sag, med at de tiltalte er meget unge, og offeret er altså også ret ung. Men det var sådan, at man så mange af de her Ja, at de her meget, meget voldsomme knivoverfald med de her helt unge. Blandt andet var der også en meget, meget voldsom voldsom knivstikkeri ude på Datervej ude nordvest. Det skete juleaftens dag, så altså en måneds tid inden det her overfald. Og så var der en række andre knivoverfald også, hvor 16, 17, 18, 19-årige, 20-årige unge knægte altså blev... anholdt og og stukket ned. Så det blev nærmest, man så nærmest knivstikker på daglig basis i i den her periode. Og det har altså tidligere været beskrevet i medierne, at den her konflikt mellem de her to meget, meget unge grupperinger angiveligt skulle handle om at en narkotelefon var blevet stjålet fra den, fra den ene gruppering til den anden. Og sådan en narkotelefon i det kriminelle miljø kan jo være enormt mange penge værd, i og med den indeholder et helt kundekartotek.
1: Og hvis vi lige dvæler ved sagen her, så altså januar sidste år, de to grupperinger, der så spillede de skrækkelige hovedroller i sagen her, hvem er de, hvis du skal sætte nogle ord på dem? Jamen,
0: de to grupperinger, der lå i krig med hinanden i fællepolitiet, det var, øh, hvad kan man sige, nogle yngre, LTF, øh, nogle yngre LTF'er på den ene side, øh, som også er dem, der er, altså, hvad kan man sige dem der er på angrebsbænken i, i den her sag jo, har jo også et tilknytning til LTF ifølge politiet og så på den anden side har vi øh, har vi nogle yngre fra Nørrebro Nordvest som altså havde nogle hvad kan man sige mere tætte forbindelser til øh, den nu nedlagte bande NNV. ifølge et øh, politividne i retssagen vedrørende knustikkeriet ude på Dotervej i Nordvest den 24. Øh, december om aften der er der øh, han var ind af vidne og fortalt at skulle ligesom gøre, gøre lidt klogere på på den her ja konflikt og de her grupperinger. Og der forklarer det her øh, øh, politividende altså, at man kan, man kan tale om en slags lillebrorgrupperinger. At det er sådan en slags lillebror generationer, øh, hvor de blandt andet øh, kommunikerer rigtig meget på Snapchat, og øh, de viser en eller anden form for tøl- tilknytning til eksempel ja, øh, LTF. Og, og flere, øh, det, øh, ifølge det her politividende, var der altså også flere af de her øh, yngre personer, som altså blev fuldgældige medlemmer af LTF. LTF øh, under konflikten, så det hele øh, smelter ligesom lidt sammen, og det bliver ligesom kaldt sådan for, ja, i, altså i det her tilfælde med med, med dem med tilgang til LTF, altså de yngre fra, fra pladsen, så det er ligesom sådan en, en, lille, en lillebror generation, der også øh, fungerer som vævningssted for, øh, ja, LTF-banden.
1: Noget, der er fyldt en del i sagen her, det er simpelthen Snapchat. Hvordan er det?
0: Jamen, det er lidt ligesom med den den forrige retssag. Altså det her med, at Snapchat og og måden, de agerer på på sociale medier, faktisk fylder ret meget. Og det gør de, fordi ifølge politiet har de netop sådan en en Snapchat-gruppe, der refererer til noget med, med Loyal to familier. For eksempel så har de øhm, øh, i det her tilfælde, er der en Snapchat-gruppe, der hedder Young G's BGP. Altså, og BGP står jo for plads, og det er jo der LTF, jeg ja, har hele sit udspring fra. Og, og det er, ja, hvad kan man sige, ligesom en, en reference til det, mener politiet. Det nægter de her øh, tiltalte øh, jo, at det er det. De siger, det er jo bare øh, pladser, fordi de vokset, mange af dem er vokset op i, i det rum, og i det område eller er kommet der, der meget. Men det er ligesom noget, der, der, der fylder om det her er en, er en reference til LTF-banden. Det her BGP, altså Blågårds øh, plads.
1: Har du set nogle eksempler på hvad der står i de her Snapchat besked, troede?
0: Jamen det minder meget om det, som politividet også fortalte om i, i, i den sag, der handler om, om datervej, altså hvor øh, øh, at det er noget, hvor de her unge ligesom advar hinanden og bruger det til at kommunikere om. Blandt andet advarer de om, hvis der har været, altså hvis der er politi i, i området. I flere beskederne står der fx at crash på. Plassen, og det her Aklash er jo ligesom slang for øh, politiet. Så det er også nogle ting, der står, at Akdash har stormet helt Stengade, og, og der bliver også skrevet nogle, nogle andre ting. For eksempel i den her gruppechat øh, på Snapchat øh, er der nogle beskeder fra 6. februar, som jo også bærer præg af, at det er nogle øh, unge, unge mænd, der er på, på duberne. For eksempel er der en, der skriver ⁇ Skynd jer! Ja, to fuldt maskeret, er alene i bil, og så skriver han et, et nærmere sted, hvor han befinder sig. Så er der en anden, der skriver, kommer. Så skriver den samme profil igen, så skynd jer. Ja. Og så er der en, der skriver, ligner øh, to øh, navngivende personer. Og så senere, skriver han, falsk alarm. Jeg har lige set, at det var to øh, af de små. Og så er der en anden, der skriver, bare være ops, shabab. Og en anden skriver, så godt alle er klar hele tiden. Og til sidst er der så en, der skriver, det var os, der var der. Så det bliver ligesom hele tiden brugt til sådan at kommunikere med hinanden med. Og jeg er sikker på, at det er også noget af det, der kommer til at fylde mere i sagen på et tidspunkt. Altså om de har kommunikeret via Snapchat og dermed har tilkaldt hjælp op til, eller assistance op til superbussen så at sige. Indtil videre så nægter de tiltalte, at det er det, der skulle være sket.
1: Du har fortalt om den her knivkrig, som medierne har valgt at døbe perioden fra sidste år, så også længere tilbage. Du har også fortalt om, hvordan Snapchat har spillet en en rolle i, hvordan man får afdækket de her sager fra fra politiets side. Hvis vi så lige vender tilbage til Superbrusen i januar sidste år, hvor overfaldet sker, eller faktisk to overfald ender det jo så faktisk med, der, der sker. Som vi beskrev tidligere, så er vi lige nu ved den situation, hvor den... 21-årig står på vej ud af superbrusen. Han har sin telefon i hånden. Udenfor er der en bil, og der er så også en gruppe mænd, der står ved siden af bilen. Vi ved ikke, hvem der er inde i bilen. Hvad er det, der sker herfra?
0: Jamen, ifølge politiet, så er de her maskerede gerningsmænd, står jo ude foran forretning, og de har jo netop været inden for at kigge efter den her 21-årige mand i forretningen. Man har jo selv sagt ikke fundet ham, fordi han har søgt tilflugt ude i Og da han så er på vej vej ud, mens han taler i telefon og den her bil kommer op samtidig, man kunne jo måske formode, at han havde ringet efter hjælp. Det kan også være, at bilen slet ikke har noget med med sagen at gøre, men i alle fald er han ligesom på vej ud af butikken, da de jo så, hvad kan man sige, for øje øh, på ham. Det vil sige, at han flygter tilbage ind i butikken, og de her fire maskerede gerningsmænd øh, følger efter, og så er det henne omkring vinafdelingen i øh, superbrusen at det her meget, meget voldsom knivoverfald sker. Og som de her knuste vinflasker, øh, der er blevet vist billeder af nede i retten, viser, så har der altså været en, en del øh, tumult lige omkring, Og han ender jo så også med at blive stukket øh, 15, gange, han bliver stuk eller ikke under 15 knivstik, som det formuleret i Han ender med at blive stukket i venstre side af brystet, i nakken, i ryggen, i venstre balle, på, øh, på venstre underarm, på venstre håndryg og på venstre lår. Og øh, fordi han får så mange knivstik, så ender det faktisk med, at han får hjertestop i øh, 10 minutter, men øh, han bliver jo så fragtet til Rigshospitalets øh, traumacenter, hvor det jo så lykkedes at, at, at redde hans, øh, hans liv.
1: Det her meget brutale overfald sker først på aftenen en, en fredag midt på Nørrebrogade i Superbrusen. Der er vildt mange mennesker til stede. Det er jo en øh, ret vild situation at forestille sig.
0: Ja, altså det er jo... Øhm, der er jo masser af mennesker, der bare er ude og handle, og det fremgår også på meget af det her overvågningsmateriale, der er fra, fra stedet, Så det har, altså det har virkelig været, været voldsomt for de øjenvidner, der, der har set det her. Og det er faktisk også sådan, at den første melding til politiet øh, lyder på, at der har været et, eller der er et røveri i gang. Er sådan, der, der er nogen, der har stoppet en, en patrulje ude på Nærbrogade. Og, og her lyder meldingen på, at, at der er tale om et, et øh, røveri. Der finder betjentene så ret hurtigt ud af, at der er ikke taler om et røveri, men om nogle ret voldsomme øh, knivoverfald, men jeg forstår faktisk godt, at øh, i første melding ligesom lyder på, at, det, at der skulle have været et røveri i gang, fordi de her maskerede øh, gutter med hætterne overhovedet ligesom kommer ind i forretningen.
1: Og så vi tidligere nævnt, så er det så ikke kun den 21-årige, der altså ender med at blive stukket med en kniv, for da de maskerede mænd bevæger sig ud af superbrugsen, der øh, er der en anden person, der simpelthen også bliver stukket.
0: Ja, og det er jo ret ret brutalt faktisk, og og politiet meldte det ud allerede fra begyndelsen, at de altså mener, at man er gået målrettet efter det ene offer, ham, der blev stykket de mindst 15 gange. Men ham her, den 23-årige, han har har, har fra begyndelsen været anset som et tilfældigt offer i den her sag. Og det er så kommet frem ned i retten, at det er fordi... Da de her maskerede gerningsmænd ligesom er på vej ud af butikken, der forsøger han at spænde ben for en af gerningsmændene. Og det ser ham, der kommer gående lige bagved, altså en af de maskerede gerningsmænd, der kommer gående lige bagved, det ser han. Og dermed så trækker han kniven, og så stikker han ham én gang ind sådan i venstre side af, af buen, og kort efter så kollapser han så også på, på, på jorden. Og han øh, fraktes jo så også til Rigshospitalet, øh, og, og man overlever også ifølge politiet, der også taler om et drabsforsøg her. Det er jo så sådan, at det er kun øh, den ene person, som øh, hvad kan man sige, har stukket øh, ham, som er tiltalt for, for det øh, drabsforsøg. Men altså, det siger jo virkelig meget om, hvor voldsom den her episode har været, apropos, som vi talte om før, at det sker i, i Superbrugsen kl. 19 en fredag, altså ret meget prime time, i hvert fald mange over at til, til fredagsmenuen øh, lige der. Og, og det siger jo også noget om, hvor øh, brutale og voldsparate de her gerningsmænd jo tilsyneladende har været i det her, gerningsmoment i og med, at en helt tilfældig mand jo er blevet fanget i i bandekrig inde i Superbrugsen på Nørrebrogade.
1: Emelie Alderslev, du følger også sagen herfra. Hvad er det næste, der skal ske?
0: Jamen, det er kun øh, cirka halvdelen af de tiltalte, der har ønsket at afgive forklaring nede i retten. Og derfor så kommer anklagemyndigheden i det her tilfælde også til at bruge noget, en del tid på dokumentation i sagen. Altså at fremvise og fremlægge de beviser, øh, man mener, der er øh, mod, de, øh, mod de her øh, syv øh, tiltalte. Derudover så er der jo indkaldt en række vidner i sagen. Der er både tale om ja, de to forretter i sagen, de øjenvidner, der har været til stede i Superbrosen, og så øh, er der også nogle øh, fagpersoner, blandt andet nogle øh, retsmediciner, der skal udtale sig om. Ja, de her knivstik og alvorligheden, og, og hvorvidt, øh, om den her livsfar, som øh, politiet altså mener begge, vidner, eller begge ofre har været i. Og øh, så er der også indkaldt et øh, politividne fra Bandemoneteringsenheden. Altså lidt ligesom, øh, omkring, lidt ligesom med den her sag fra Dotervej, som jeg også har talt om, så kommer der også et, øh, et politividne øh, ind for ligesom at, at fortælle noget om, om de her to øh, grupperinger, de yngre fra LTF og så de yngre fra om øh, Nordvestområdet. Altså hele den her konflikt kommer der også ind og en ind og taler mere om.
1: Du lyttede til en episode af Episode Episoden er tilrettelagt af Amelia Altersleve, mit navn er Kristoffer Kristensen, redaktør af Emma Vinkel. Har du en historie, du synes, vi skal bruge noget tid på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på døgnerporten 427, her kan du altid skrive til os.